2: intergaláctico Ay, eso no se nos den angélica la porra. Exacto, bota. yo
1: por eso no me dedico a la música. Los dos, ¿cómo se llamaban? Los dos. Noris. Onis. Onis, pero Nori, ¿sabes?
3: Nori es el alga y el burreguito. Ahora cuando te ríes tú, Angie.
2: No, yo no soy tan cabronceta.
3: Vaya, vaya. Se sí. va a esperar a que lo
1: nombre. Vale. <risa> eh, así que. Hasta el
2: moño, que yo soy una chica fina,
1: ¿eh?
0: Sí. <risa> 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 Además, que no, no ha dudado, pero vamos. No, no, no ha sido un plan no, que, de... no
3: quería reírme tanto. <risa>
1: Bienvenidos, eh, bienvenidas, eh, bienvenides a Desactualizados, capítulo 6, día no sé cuántos mil del encierro. Y estamos aquí una semana más, un, un, un capitulazo más, para traeros una hora, hora y media, tal vez dos, tal vez tres, no lo sabemos. No nos flipemos de Tren, no creo voces angelicales que si os, nos escucháis a través de auriculares es como el Nirvana si nos escucháis a través de altavoces es con... como
2: orgasmo tántrico
1: orgasmo tántrico si nos escucháis cagando, esperamos que apretáis os enviamos de aquí fuerza para que apretéis si estáis cocinando, prueba la sal
2: no me parece que sea lo mejor hablar de cagar y cocinar una cosa detrás de otra. Sí,
1: si estáis si está en la bici, apaga el puto podcast y no vayas en la bici escuchando mierda. Y si estás en una situación normal de tu vida, pues prepárate para vivir una hora de experiencias. Y, por supuesto, para que todo eso sea posible, me acompañan Angie hola, y Luis. Propicios días. Propicias
2: tardes.
3: Y como ya habéis escuchado este speech inicial, pues con nosotros está siempre el señor Caneda.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: <risa>
1: que me... Uy, que <risa> lo tira. Que a ti menos mal le he dado un golpe. Que me acuerdo que es que Angie dice que, me, que soy muy vergonzoso y cuando Luis me presenta siempre me río y es verdad. Sí,
3: eres vergonzoso pero no para empezar, porque
1: vaya pedazo de grito con el que ha empezado
3: hoy, ¿eh? Ha empezado con ganas.
1: ¿Eh? Yo aprovechando la conexión, que ya tenemos cable aquí, vaya a escuchar esto ahora como, como, vamos, como mira. Como ahora,
2: polo. Bueno. Esperemos, esperemos.
3: Yo tengo que decir que hoy... Eh, estas cosas que tienen lo del confinamiento, pues en mi barrio alguien ha decidido, bueno, ya lo ha hecho un par de veces, pero hoy toca concierto en la terraza. Entonces, pues, se sale una muchacha a la terraza con un altavoz y un micrófono y otro en otra terraza distinta con la música y dan conciertillo Que, a ver, no es que esté mal, pero yo que se podía sonar mejor también, ¿eh? <risa> y además tengo que decir que el repertorio no es muy amplio. Porque igual no pueden hablarse para decir qué canción sabe uno qué canción sabe otro y se limitan a, a B y C. ¿eh?
1: Pero además, o es eso, o estamos pagando a una banda para que toque música mientras nosotros hacemos el podcast. <risa> es que también puede ser.
2: A ver luego cómo se mezcla con la música del principio.
1: <risa> bueno, igual que hay de puta madre. En fin. Eh... Deduzco por vuestros comentarios que todo va bien dentro de, de, de lo que estamos viviendo. Sí, sí, Así seguimos bien. igual. Me gustaría saber, porque recordad que el, nuestro desactualizado es como visitar el templo un templo budista. Cuando entramos en desactualizado tenemos que cruzar un arco en el que están los dos... Los dos, ¿cómo se llamaban? Los dos. Noris. Onis. Onis, pero Nori, ¿sabes? Nori es el alga.
3: Y el borreguito.
1: Ahí, ahí está el, el arco poscafónico. Pod, Podcast fónico. Con dos Ori. Controlando la entrada. Sin la entrada radiofónica. Y. Los cruza, entonces. Uno de los oris toma toda tu energía positiva, el otro toma toda tu energía negativa y nosotros entramos al podcast neutro. En paz. Bien.
2: Bueno, pero todavía no para eso.
1: Pero para poder entrar, primero necesitamos saber que ha llegado la hora de... Hasta
0: la mismísima.
1: Y bueno, pues esta semana parece que es el turno de Angie, de decirnos un poco ella de que está hasta el coño, eh, así que... Hasta el
2: moño, que yo soy una chica fina,
1: ¿eh? <risa> sí. <risa> 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 Además que no, no ha dudado, pero vamos, no, no,
0: no ha sido un no, que, de... no quería
1: reírme tanto. <risa> No había tiempo de duda. Mira.
3: Esto sabemos para dónde va. Exacto.
1: En fin, eh, bueno, pues, por favor, dinos hasta, hasta el moño de qué anda, que podamos comenzar en paz.
2: A ver, antes de nada, en referencia a lo, a lo ONI, la parte positiva es que estamos bien dentro de qué es, o sea que ya. Nos hemos quitado la parte positiva, ahora viene la negativa. Estoy hasta el moño, porque soy una chica fina, repito. <ríe> Deja de reírte.
1: <ríe> yo voy a beber agua.
2: <ríe> no que la escupa. <ríe> estoy hasta el moño de que estemos a finales de abril, casi ya a principios de mayo, y yo estoy aquí con cuello vuelto, que ahora hace un frío otra vez, que parece que es invierno. Me cago en la leche. Yo quiero un poco de veranito, de solecito, de vitamina D. Coño, ya que tenemos que estar aquí encerrados, que por lo menos me pueda salir al balconcillo de vez en cuando sin tener que llevar eh, la bufanda, el abrigo, los guantes y su puta madre. Y ya está.
0: Hasta la mismísima.
1: Bueno, a ver, mmm, te recuerdo que venimos de tal vez el abril más caluroso en años que ha visto Inglaterra, porque llevamos tres semanas. O sea, nosotros fue en cuanto dijeron lockdown, nadie sale de la vivienda, subieron las temperaturas y hemos estado a 25, 28 grados. No, cuando. No te
2: flipas con 28, cuando, eh. 20 y un poquito.
1: Cuando a mí me consta que en España estaba ahí lloviendo a tope, ¿tá? aquí un sol que decía... O sea, sí, porque yo te iba a decir, si quieres
3: sol, vente para España, no te vayas tan para arriba, pero es que aquí está lloviendo todos estos todo días.
1: Pues, pues, hemos cambiado las tornas, ha vuelto aquí el frío, han bajado las temperaturas a tope otra vez.
2: Es que estos últimos días me he estado planteando volver a poner la calefacción, lo que pasa es que me ha dado fatiga, pero vamos...
1: Joder, que tampoco es para tanto, ¿eh? no... Yo me tuve que poner
3: una chaquetilla
2: estos
3: días atrás.
1: A ver, yo duermo con pijama largo y nórdico, o sea que ahí lo dejo y voy todos los días en chanda, o sea que... Pero, en fin, pues bueno, ya, ya está bien, ya está bien, ya hemos, hemos desahogado un poquito, hemos dejado la cosa tal, así que no extendamos más esto y vamos a lo que hemos venido aquí, que es hacer recomendaciones y, como siempre... Luis, ¿qué recomiendas esta semana? Pues
3: yo esta semanita traigo una serie. Serie uh. de imagen real. Uh. Me busco siempre cosas con títulos en inglés para que veáis que tengo un acento y un... Y, y mi inglés... es eh, Bueno, ahora es cuando te ríes tú, Angie.
2: No, yo no soy tan cabronceta.
3: Vaya, vaya. Se va a esperar a que lo nombres. <risa> vale. Yo lo voy a decir todo y luego ya, si acaso, deletreo para que la gente tal ¿vale? <risa> vale. Adel adelante. A ver, la serie se llama The Booth at the End. ¿Cómo? A ver si lo había entendido. Ah, the sí. Booth at the End. The Booth at the End. Sí, el,
2: el sofá del, del fondo. La eh, cabina, ¿no? La, el, yo sí, como la, ponía como cabina. Son mm. en, lo, en los restaurantes que hay que tienen como sofacillo. Uf. Pues un... sería
3: como el reservado del fondo o algo así ¿no? Sí. por decirlo sí. exactamente lo había entendido bien lo he tenido dos veces
2: y también me he acordado de que en algún momento me comentaste esta serie sí,
1: sí, sí. <risa> la primera pregunta que habría que hacer probablemente lo vayas a explicar pero yo quiero saber lo que pasaréis de duda ya eh, ¿se puede visualizar de forma legal? mira <risa> <risa>
3: Adelante. Esta, esta serie eh, es del 2011 y tiene dos temporadas o sea que no duró mucho uh -huh. yo la vi en Netflix ah. estaban las dos temporadas en Netflix pero ya no esas cosas que hace Netflix y de vez en cuando quita tal entonces yo tengo una aplicación en el móvil que donde pongo el nombre de la serie o de la película y me dice dónde, en qué plataforma se puede ver Ah, pues sí. si está en alguna o si es de, de alquiler, en, vamos, te lo dice todo. Entonces yo puse esta, digo, va, a ver dónde la puedo ver, porque en Netflix lo busqué y no salía. Entonces lo pongo y me dice, no, lo he encontrado, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces yo creo que nadie la está emitiendo en este momento. También tengo que decir que como sabía que esto me lo iba a preguntar, busqué en YouTube... Y en YouTube están todos los capítulos en inglés. O sea, Ay. en versión original se pueden ver en YouTube. Las dos temporadas. Son cinco capítulos cada temporada, de una Ay, media hora, cochita. así que tampoco hay mucho más. Ah, y en, la... en, español, en español, con subtítulos en español, eh, no, sin subtítulos. Solo en español encontré también en YouTube unos cuantos capítulos. Pero tampoco indagué mucho. Fue simplemente poner el nombre, poner español y ves que había unos cuantos. Así que supongo que si la gente investiga, lo encontrará. Se podrá
1: encontrar.
3: O sea que de forma legal en YouTube se pueden ver. Hombre, ahí está, exacto. Está en YouTube, lo no siento. Y nada, pues... Ah, también, como se... Estuve buscando, digo, por si alguien también dice, no, pues yo es que me gusta comprar las cosas y no sé qué, no sé cuánto. Pues en Amazon está también las dos temporadas en DVD, pero también en inglés. Versión inglesa. Uh -huh. Ya está.
2: Lo que pasa es que al ser inglesa, lo mismo sí que puede tener subtítulos en diferentes idiomas. Mm
3: -hmm.
0: No especificaba,
3: pero sí, a veces si sí. yo he comprado algunas cosas en, en como era, en Zavi, eh, que era la versión inglesa porque ponía que tenía subtítulos en español. Uh
0: -huh.
2: Sí, no, no todos los, los DVD ingleses lo tienen, pero hay algunos que sí que. Okay. que doctor Who no lo
3: tiene. ¿Doctor quién? Doctor Who no tiene. <risa> en... Ay, mira, qué que bien. Me he pillado el chiste.
1: Y <risa> responde, Doctor Who. <risa> <risa> eh, eh, continúa, continúa Yo tengo ya varias preguntas, pero continúa sí.
3: Pues empiezo, bueno, empiezo, continúo eh, La serie, The Booth at the end Dos temporadas Cinco capítulos cada temporada De una media hora más o menos El protagonista eh, oh,
2: Continúa, eso es lo que la...
3: Que se ha pedido la perra, tío sí. <ríe> Y haría un pestazo y Viendo ya. lo que estabais haciendo con las manos Parecía totalmente eso
1: Voy a mutear aquí
3: para que no se escuche. Eh, bueno, el, el protagonista eh, principal eh, se llama Sander Berkeley y así por el nombre ni idea, por la cara sí me suena de, que, de que ha hecho cosas de, de secundario en película y tal. Ha salido en Terminator 2, en Ice for One y en 24. Yo no veía 24, así que no, no puedo decir quién es. Pero bueno, es un actor. Como cualquier otro señor mayor. <risa> <risa> lo hace muy bien, la serie lo hace muy bien, la verdad.
2: Eh, ¿Puedo El... preguntar si son americanos o ingleses de Inglaterra? americano O sea, vale. la serie es americana. Vale, vale.
3: Eh, si tú buscas la serie para ver de qué va y tal, y la sinopsis y eso, siempre ponen una última frase. En todos lados siempre han puesto la misma frase. Que me ha hecho gracia. Y digo, pues la voy a decir aquí antes de empezar con... para decir de qué va. Y la frase dice: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar con tal de conseguir lo que quieres? ¿De qué va esta serie? Esta serie es una serie de gente que habla. No hay otra cosa. Solamente sale gente hablando. Porque eh, esto de la última mesa, esta del reservado del fondo, es porque este, nuestro, nuestro protagonista está. Perenne en una cafetería típica cafetería americana, de estas con, con pues eso, la, las mesas, con los asientitos, esto así acolchado y tal, mm. y él está siempre en una mesa allí sentado y, y le llega la gente, le dice que esto me hace mucha gracia porque tiene un como un, una contraseña.
2: Si no la dices bien no te puedes sentar.
3: Claro, o sea, si no la dices, tú te acercas a este hombre, el hombre te mira y, y le dices... Dicen que aquí se hace el mejor bocadillo de Pastrami de la ciudad. Y el tío te mira y te dice, siéntate. Te sientas en la mesa y, y él te pregunta, ¿qué es lo que más deseas? Y tú, por ejemplo, pues le dices, quiero ser millonario. Todos estos ejemplos que voy a dar no son de la serie. Y, y entonces este hombre lo que hace es sacar una libreta que tiene, se pone a ojearla como a buscar, y te dice se puede conseguir. Y para conseguirlo tendrás que robar un caballo, por ejemplo.
2: O sea, que es como una cadena de favores.
3: No. Él te dice lo que tienes que hacer para conseguir eso que quieres. Tú okay. robas un caballo y serás millonario. Y tú le preguntas, pero ¿y eso cómo lo hace? Y te dice, tú haz lo que tienes que hacer. Digamos que la gente va a pedirle cosas y él simplemente te dice lo que tienes que hacer para conseguirlas. Si tú lo haces, lo consigues. ¿Cómo? Pues eso es algo que se queda ahí.
2: Ah, nunca lo llegas a descubrir. Eh, el... Pues no,
3: tienes que estar viendo la serie para ver que, que cómo, cómo continúan.
2: Cómo va continuando la trama. Claro, digamos?
3: entonces, eh, la serie solo transcurre en esa cafetería, solo transcurre en los momentos en los que alguien va a hablar con él. Porque mientras que tú estás intentando hacer eso que te ha dicho, tú cada X tiempo vas allí, hablas con él y le cuentas cómo vas. Porque lo que le interesa son, como él dice, los detalles son importantes. Le interesa saber cómo lo estás haciendo y, y cómo, cómo, cómo lo vas a hacer. Entonces pues tú vas allí y le dices, mira, pues el otro día pues fui a un a la hípica y estuve viendo un caballo y parece ser que, que hay una puerta por atrás y igual puedo entrar por ahí, tal y cual. Y entonces pues él te va haciendo preguntas. Ah, sí, sí, ¿viste muchos caballos? Pues no, he visto uno, no sé qué. Y entonces la serie es simplemente la gente hablándole de cómo está intentando hacer eso que le dice. Las cosas que pide la gente y las cosas que él ni siquiera él te pide a cambio, porque él no te pide nada a cambio. Él lo mira en su libreta y te dice lo que pone en la libreta. Y, por supuesto, no te obliga a hacer nada. Lo que pasa es que las cosas que les dicen siempre, no es que sean malas, pero para la persona a la que se lo dicen no son agradables. Por ejemplo, un ejemplo, va alguien que no le gusta hablar con la gente y lo que te pide es que te haga un amigo. En realidad ya. eso no es malo, porque hacer amigos, pues lo puede hacer cualquiera, pero a esa persona en sí le, le cuesta. cuesta muchísimo hacer eso.
2: Son siempre cosas de las que tienen que salir de su zona de confort, digamos.
3: Sí, sí, lo podríamos decir así. Sí, porque hay cosas que lo dice, dice, bueno, pues yo eso lo haría yo en, sin, sin ningún problema, pero a la persona a la que se lo ha dicho, pues...
2: Sí, es como si a mí me dicen, por ejemplo, que me coma un insecto, pues a lo mejor llegas tú y te lo comes claro. sin pensártelo y a mí me dan los siete ataques.
3: Pues sí, justo.
2: Pero, ¿y, y suele llevar muchas muchas personas claro, la, a la, la vez? Serie, porque... no, la serie está
3: dividida como eh, cada vez que alguien entra a la cafetería para hablar con él, pues te sale, el, la pantalla se pone en negro y te pone el nombre en grande de la persona, ¿no? Entonces, está como dividida en esos trozos en los que cada persona va a hablar. Hay como unos seis o siete. entonces pues En
2: total, o sea, que en cada episodio solo ves una o dos personas, no, no se hace sí, sí, muy sí. lioso.
3: No, 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 en cada episodio a lo mejor ves tres o cuatro y tal, pero... Pero son como trocitos cortos y te vas enterando de la historia poco a poco, en cada capítulo, un trocito de cada una, pero no son no son nada de lioso. Eh, se, se sigue bastante bien porque, eh, mira, ahora entra el que no sé qué, ay, mira, y ese es el que no sé cuánto y, y se sigue bastante bien. Lo chulo que tiene es que no sabes qué, qué, qué va a pasar y estás todo el rato pensando, ¿y cómo coño hace eso? Y si lo hace, lo que le está diciendo, ¿verdaderamente pasará eso que quiere? Porque tampoco lo sabe, a no ser que te ponga a ver la serie, pues no sabe al principio, porque hay gente que, que tú la ves entrar y pedirle las cosas, pero hay otra gente que tú la ves entrar y continuar contándole lo que está haciendo. No la has visto desde el principio, pero cuando llega allí le dice, bueno, pues esto que me pediste, pues uh, lo llevo regular porque lo intenté al principio, pero no pude, no sé qué. Entonces, pues vas viendo... Tanto gente que empieza a pedirle algo de, de primera hasta gente que ya como que está ahí ya en mitad, ya metido en, en eso. La serie no tiene mucho más, pero a mí me enganchó muchísimo.
2: Hombre, llama la atención. Y si solo son 30 minutitos o así, tiene que, que pasarse rápido. Sí,
3: cinco, cinco capítulos. Lo único que tiene malo es que se cortó en la segunda temporada y no era el final.
2: Uy, eso me da mucho coraje.
3: A ver, si terminan... Porque cada temporada sí terminan todos los personajes. Sí, todos los personajes terminan su trama, pero como la trama.
2: iba más allá, no sabe realmente qué sí. es lo que pasa con ese hombre.
3: Eso es, justo, justo. Y, y he buscado, busqué a ver si tenían pensado hacer más y tal, y hay una tercera temporada. Había empezado una tercera temporada, pero hecha por fan. Como hecha por fan. Sí, un tío que le ha gustado mucho la serie ha dicho: como no hay, pues hago yo una tercera temporada de esto. Pero claro, hecha por fan. Eh, no. No, no, no.
2: Bueno, lo, lo mismo él... termina pasando como con Verónica Mars, que luego hicieron una peli al cabo de los años.
3: Sí, lo que pasa es que esto ya, pff, 2011.
2: Bueno, no Verónica Mars bien. también tiene un montón de años, ¿eh? Y hicieron sí. la peli hace un año
3: así. No sé, lo, lo de cerrarlo yo después de ver las dos temporadas no sé cómo no sé lo que tendrían pensado los, los, el guionista. los guionistas pero no sé cómo cómo se podría cerrar, pero bueno supongo que si lo hicieran podrían cerrarlo guay.
2: pues Mira, sí, de, de esas que te ve un capítulo así rápido cuando tienes poco tiempo y tal. Pues, Tengo sí. que decir
3: que yo para verla otra vez eh, no me fui a YouTube eh, me fui a, eh, tengo en el trastero una estantería así muy alta y entonces lo que hice fue pues bajármelo y entonces pues lo, 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 me lo bajé de la estantería y lo estuve viendo en mi casa
0: <risa> ¿en y... español?
3: sí, en español y eh, yo lo tenía dividido de otra forma en la en mi estantería lo digo por si alguien tiene una estantería como la mía y puede bajarse cosas de su estantería no están divididas sobre todo la primera temporada. La segunda sí si si está dividida en cinco capítulos de media hora. Pero la primera eh, hay como diez capítulos de menos tiempo.
2: ¿De quince minutos?
3: Sí, es como que han hecho corte entre... Eso que, que he dicho que, que el, el capítulo estaba dividido como en, en cada personaje que entraba cuando entra en sí, la cafetería sí, sí. y ponía el nombre, pues eso es lo que han hecho. Como dividirlo en esos personajes que van entrando. Entonces han hecho como más trozos. Pero vamos, básicamente es lo mismo. Cinco capítulos de media hora o diez capítulos
1: de quince minutos. Y lo recordaré, a ver qué tal, The Booth at the End. The Booth at the End. Yo quería preguntarte por la app que has mencionado. Ah, sí. Porque me parece bastante guay tener una app que le ponga, busco esto y te diga dónde está. pues yo muchas veces me veo la tesitura de, hostia, ¿quién pondrá esto, tío? Y te tienes que ir online, que mira aquí, que es la otra... Así que puede ser útil. Vale, no sé si sirve para otra
3: cosa la app, pero yo solo la utilizo para eso. Se llama Just Watch. Just Watch. Sí, Just Watch. De mirar, ¿no?
2: <risa> solo mira.
3: Exacto, Just pues Watch. Y, bueno, hay un buscador, le da a buscar y te dice dónde se ve. Si yo le voy, voy a hacerlo aquí en directo otra vez. A ver, por si acaso lo hubiesen puesto en algún lado. The Booth, booth era con dos
1: os. Pues sí, está aquí también en... Mira, DM. No, puta madre. Puedo confirmar que está también en, en iPhone.
3: Y no me pone que se pueda ver en ningún lado. Ahí Pone que hay tres temporadas, pero mentira, tres no hay.
2: Estará y... contando con la de los fans.
3: Puede ser. Y no, no se puede ver.
1: Pues ya está. Lo mío ha sido cortito hoy. Oye, pues muy guay. Otra serie. Además está rapidita. Yo últimamente agradezco mucho series de estas de que te ves 30 minutitos y fuera. Nosotros ahora, por suerte, estamos enganchados con, con The Office, la americana, que nunca la vimos. Y estamos dando de remedio a eso. Vamos ya por la temporada 7, que la acabamos de empezar. Pero se agradece, sobre todo esto al mediodía, cuando haces la paradita para comer, estas pues cosas. Te ves un par de capítulos rápido y ala, y continúas con el trabajo. Porque es que si no, ya cualquier cosa que vaya a ver hoy en día ya son megaproducciones. Bueno, mega producciones, mm, Mini producciones de una hora. A ver, tramas más, com tra 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 más, más complejas y, 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 y más temporadas y más tal, ya, y uf, es que ya hay un momento que está hasta los huevos ya, tío. Encima con eso de que ya nadie estrena con el clásico método de un capítulo a la semana, gana toda la puta serie de golpes, ya vengo aquí
2: ya. Es y... que te agobia un montón con eso, a mí me encanta. A mí
1: me da una puta rabia, tío, porque luego llega que... eso. El, el que Yo la paso, a, la veo a dos a dos de velocidad para poder... Hacer eso para dos hostias en la cara, tío, qué puta sesión, colega. Nos estamos bueno, volviendo...
2: Guárdatelo para tú hasta la polla.
1: Es que nos estamos volviendo gilipollas, te lo digo. Hostia, ya que disfruten la serie, coño, me cago en la puta. Que no es cuestión de cantidad, sino de calidad, cojones. En fin, pues bueno, recomendación, guapa, guapa. Eh, pondremos el link, pues ya está en YouTube, pues podremos compartir el link por el canal. Sí. Y... Y oye, mira, pues 30 minuticos, tú serías que te lleva al trapo. Y a bien cosa es que, siendo desde el del 2011, el 2011 fue cuando se estrenó cuando tú la viste por primera vez. cuando se estrenó? Yo José, creo que la vi y,
3: no sé, en 2014
1: o por ahí. Claro, es que si está en YouTube y no está en ningún otro lado, porque los derechos ya han caducado. O a nadie le interesa ya esos, esos derechos, porque sí, suele eso. ser muy raro, tío.
2: Hombre, es que si la tuvieron que cancelar a dos temporadas que no estaba ni terminada...
1: A ver, Five Flay se canceló en una temporada y no la encuentra... Por lo menos, yo no lo sé, a lo mejor está, está, en, en, lo mejor está en YouTube. Está, está en Netflix, ¿no? Netflix, ¿no? Sí, ver, es
0: verdad.
1: Y, y ya está doblada y todo en español. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y un no. doblaje que regular, pero... Buah, El otro día vi yo el doblaje que le hacían... Ah, eso, el doblaje de de Marvel... En español. Uf. Yo mira, yo era muy tonto con eso, eh. Yo era muy de. Ay, Dios, mi Dios, me da. Porque es cierto que el doblaje y esto, oye, del doblaje español es el mejor doblaje del mundo. De eso, pero vamos, no, o sea, vamos, no hay duda de eso.
3: El mejor doblaje del... es, muy,
1: es muy bueno, es verdad, es muy bueno. Por, por, por la tradición que tenemos. Se ha manchado un poco con la soplapollez esa de poner a ¿no? Dani Rovira, que está de moda, lo otro tal ¿sabes? No, o sea, el actor de doblaje es actor de doblaje. Y es Dani una, y es una es Bueno, sí, quería pensar en el Dani, el del Canto del Loco, que doblaba. Sí, ah, hay un es. montón de. O es una serie de fútbol, venga, pues que. que Cristiano Ronaldo dobla este, exacto, y Nieta Enriqueta, que dice, vamos a ver, señores, existe una profesión y tenemos, por suerte, unos dobladores increíbles en España. Pero, es cierto que cuando una película se dobla, se pierde parte del sonido original, porque los, los tracks de sonido hay que trabajarlos, etcétera, muchas veces se pierde o se añade sonido extra para tal y entonces eso es un poquito, no sé qué. Pero claro, ya desde de, obviamente con todos estos años tal y cual, yo ya estoy hecho a las voces de los actores, de verdad. Entonces ahora sí es cierto y me choca no barbaridad, me choca. Y encima es eh, eh, originariamente en el rollo del doblaje el actor que ponía voz al, al 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 actor original tenía cierto tono parecido, le daba, ¿sabes? era como había cierta similitud que podías decir vale, pero es que últimamente como que eso ya no es tan así y es de, uff ¿Cuánto, cuánto choca, macho pero no estoy hasta la mismísima polla de ellos, simplemente <ríe> ¿Qué dijo ahí eso? Sí, no,
3: no, se nota. Yo sí me he dado cuenta que si veo, eh, si de primera lo que sea lo veo en español, no me molesta. O sea, lo veo en español y me puedo acostumbrar al... A,
0: a claro, no tienes con qué compararlo. Tal,
3: no hay problema. Pero como yo algo lo vea en versión original, como luego lo escucho en español, ya sí, sí se que no.
1: Yo he de decir que, por ejemplo, las pelis de animación... Pues, pues, pues es animación, o sea, al final ahí es el actor de doblaje, pues ahí sí que digo, hostia, pues animación por la veo en español, si al final, ¿sabes? Son gente poniendo voces, pues prefiero que sean voces en mi idioma, pero, pero, he de decir que, por ejemplo, con Evangelion en Netflix, es que no hay color si escucha el doblaje original, que además encima se ha remasterizado y mierda para el reestreno digital este, con sus problemáticas también, ¿no? Por las quejas esas que ha habido de ciertos cambios en el guión, etcétera, Pero aún así, el sonido es absolutamente diferente. Y, y ahí sí que es verdad que... ay, Y mira que yo tenía el recuerdo de, de, de Evangelion en español. Pero fue ver la diferencia, te decir, ay Y me ha dado mucho coraje, tío, porque no me gusta nada en japonés.
2: Pues yo lo siento trineo, mucho, pero... Tío. Yo lo siento mucho, pero siempre que se pueda ver o leer algo en el original lo recomiendo 100%, porque pierda con la traducción, por muy buena que sea, que hay muy, hay muy buenas traducciones y que siguen teniendo los matices y tal, pero siempre hay algún matiz que se va a perder en la traducción. Y si lo entiendas en el idioma original, yo lo recomiendo, pero vamos,
1: 100%. Pero bueno, aún así que cada uno elija lo que quiera y lo importante es ser feliz. <risa> Muy bien, mensaje <risa> <Qué> bonito. <risa> y con ese punto de positivismo, eh, creo que ha llegado el momento de Angie. ¿Qué nos tienes preparado esta semana? ¿Qué nos vas a recomendar?
2: Pues yo os recomiendo un juego esta semana. Sí. Eh, en cierto modo, un juego de rol y, y se llama The Light Games.
3: ¿Pero The Light like es de y luego Light?
2: Like, ¿O todo no o es The Light?
1: Like, todo junto.
2: Es que lo junto. pronuncia mal. Ah,
3: vale, vale. que, este,
1: que este tú junto. dices The Light Games.
2: Porque lo digo lento para que se entienda mejor. No,
1: The Light Games. The Light Games. No, no. <risa> no, delay A, es
2: lo
1: que tengo yo. Eh, bueno, anglosagones. <risa> Vamos allá. Avanti,
2: perdona. Vale, pues The Light Games es una aplicación que se puede encontrar en tablets, en ordenadores y en móviles y es de libros interactivos. Eh, un poco de historia de cómo empezó la, la aplicación eh, que es básicamente la, la lleva el fundador eh, que es también el, escrit el escritor de, los libros, de la mayoría de los libros interactivos Sam Landstrom pues hace unos años él tenía un eh, para ir a trabajar pues se ve que tardaba bastante y tenía que ir en el autobús y en el autobús pues intentaba seguir trabajando pero el wifi no le iba muy bien y en, y en vez de trabajar <ríe> pues se puso a escribir un libro.
1: Nuestro día a día, básicamente, vaya. ¿vale?
2: Sí, básicamente, que pasa más tiempo de, de transporte que, que de trabajo casi.
1: Una hora y media de tren y de vuelta todos los días.
2: <ríe> bueno, abajo tanto no, pero. Vamos, bueno, que en vez de, como no podía trabajar, pues aprovechó y se decidió a, a escribir un libro. Y este libro era una novela cyberpunk, y al final fue publicada por, por una de las editoriales de, de Amazon que se llama 47 North. Esa es la editorial. Y el nombre del libro es Metagame. Una vez que, este, que el libro fue publicado, pues él se dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo libros o, o qué? Porque, bueno, pues en vez de perder el tiempo, pues él quería hacer algo con ese tiempo y algo que fuera así creativo. Y decidió que más libros de ficción, pues no era lo que el mundo necesitaba. <risa> y, y empezó a escribir ficción interactiva. Eh, en un principio lo que quería hacer con esta ficción interactiva pues era como publicarla en tipo Kindle o cosas así, pero eh, pronto se dio cuenta de que, de que era mejor hacerlo en lo que él ya, ya sabía cómo programar, que era Windows, y es como, como, eh, como empezó la, la aplicación. Eh, Todas las historias que se encuentran en, en la aplicación pues van publicándose eh, capítulo a capítulo y tú eres el que decide el rumbo del protagonista. Y así, según lo que tú decidas que el protagonista hace después, digamos, tú eh... lees un trozo. Si
1: sí, el, el, elige tu
3: propia elige aventura. Elige tu propia aventura de toda la vida, ¿no?
2: Sí, vale. elige tu propio camino. Entonces tú lees un trozo de, de algo que ha pasado y al final te dice, vale, pues, pues eh, si por ejemplo termina que sales corriendo y vas corriendo por un pasillo y llegas al final del pasillo, pues te, luego te dice, vale, eh, te das la vuelta y te enfrentas con quien venga detrás tuya, abres la puerta y tal, o te da cuatro, tres o cuatro opciones, y según si lo que eliges está bien o mal, pues gana o pierda, punto. Uh -huh. eh, actualmente la, la aplicación, porque claro, aunque él empezó, aunque Sam empezó esto solo, cuando ya vio que realmente se quería dedicar a esto, pues ha ido contratando a otros escritores, o bien de diferentes géneros, o simplemente para que le ayuden a, a poder ir poniendo más, más historias en la aplicación. Y actualmente, pues, hay más de 75 libros interactivos en, en la aplicación. Y, y, la aplica y esto se puede descargar en Google Play y en la App Store.
3: Vale. ¿En um, inglés?
2: ¿Para Android o para Apple?
3: No, digo. Ah, sí. ¿Y <risa> si sí, los libros están en inglés?
2: <risa> sí, lo que pasa es que no sé si... Como yo el móvil que tengo en inglés, no sé si puede ponerlo también traducido. No, no sé si la aplicación en español está traducida.
3: Vale, bueno, la aplicación me daría un poco igual, son los libros lo que...
2: Ya, eso pero es que... A, a eso es a lo que me refiero, que no sé si tú lo miras desde tu... de esa, si sí, sí, la aplicación en sí con los libros va a venir en español. Vale,
3: pero, o sea, que es una aplicación para leer libros eh, de, de estos de Elige tu propia aventura, ¿no? Sí. Y así sin, sin, sin querer meterme en eso que tiene de videojuegos. Porque oh, en hombre. realidad está, está recomendando libros que, lo, que puedes decir, me voy para la derecha o para la izquierda, o salto o me agacho, pero básicamente son libros de toda la vida.
2: Sí, son libros, lo que pasa es que como... Yo lo asocio un poco más al rol en el sentido de que sigas teniendo tus puntos de, de carisma o de vida y tal Y vas ganando o perdiendo puntos Si hay un momento en el que pierdes los puntos de vida, pues o bien empiezas de cero o estás muerto igualmente O sea que tienes que empezar de cero
1: O sea, es como una versión 2.0 de Elige tu propia aventura Y hay final, o sea, te puedes terminar el libro
2: Sí, 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 sí
1: Vale Finales lo que, alternativos. Lo que
2: pasa que... Eh, bueno, eso ya no lo sé porque no me he hecho los libros varias veces.
3: Digamos que no es como los libros de Elige tu propia aventura donde podía haber un montón de finales en el que... Y, y, y giro a la derecha y hay una trampa, te cae y te mueres. No. Mm. Y hay una trampa, te cae y te quita vida. Y puedes seguir.
2: Sí. Vale. Hay, hay Por ejemplo, hay monstruos... Oh, de forma general hablando, hay monstruos que a lo mejor son más poderosos y que si no llegas con todos los puntos de suerte o de vida o tal, aun, aunque tú te ponga un booster, porque también puedes meterte un, un boost de, de suerte o lo que sea, eh, si, si no vas con todo bastante alto, aún así básicamente vas a tener que volver a empezar eh, la aventura porque has cometido demasiados errores durante el trayecto como para pasarte ese jefe, ese monstruo en particular porque es uno de los, de los potentes. Vale, vale. vale. Entonces, si sí, todo tiene consecuencia, lo único que si sí, la historia ya está programada, él, eh, básicamente va a llegar al mismo sitio, lo único que va a hacerlo de una manera o de otra, y va a llegar mejor o peor. <risa> También es cierto que aunque lo, hay, hay libros terminados, hay otros que se van desarrollando sobre la marcha. Es decir, hay unos que están más avanzados y tienen mmm, 16 capítulos publicados ya, y hay otros que solo tienen el primero. Y hay, mmm, por ejemplo, eh, lo que tiene de bueno es que eh, si entra en la, en la página web, en vez de hacerlo durante, por la aplicación, en las preguntas frecuentes, te dice también los, capítulos que tienen, los tres próximos capítulos que tienen programados. Eh, ah, bueno, hay historias de todo tipo, hay de fantasía, hay de... Uy, algo se ha escuchado ahí.
3: Sí, se me ha caído la libreta un poco, pero muy poco. <risa> Solo un poco. <risa> Perdón.
2: Hay historias de todo tipo. Hay de fantasía, de aventura, de terror, de misterio. También han introducido de forma más reciente un par de libros más infantiles hay novelas gamificadas, digamos, hay audioversiones, solo hay una de, del libro más importante o más famoso que tienen de momento, pero bueno, van van evolucionando y le van metiendo siempre cosas diferentes. Hay otros libros que son, esto de la novela gamificada, es que son novelas en sí que ya están hechas, pero cada capítulo le han ido dando un tiento como para que tú hagas la parte interactiva, digamos. Ajá. Eh, con lo que decía del, del Boost, pues cada día que entras en la aplicación te dan una moneda y luego esas monedas te sirven para que puedas comprar esa, esa suerte o, o bueno para mejorarte un poco en general. Hay varias opciones, bueno hay un, dos opciones eh, con esta aplicación. O bien te compra... Eh, capítulo por capítulo de una de las historias que tú prefieras, o te puedes comprar la edición premium, que lo que hace es que al comprarte la edición premium, tienes acceso a todos los libros que han sido publicados hasta el momento, más todas las actualizaciones que vengan en el futuro. Es decir, si yo, por ejemplo, me la compré pues hace como siete 8 años o así. Que en su momento me salió súper barata porque como solo tenían dos o tres capítulos publicados, pues la edición premium me salió pues súper pues, bien de precio. Me parece que me costó 3 pounds, cuatro pounds, algo así súper barata. Y ahora pues tengo, tengo acceso pues, a, a los 75. Libros que, que haya. Y puedo repetir las historias todas las veces que quiera y, y cada claro, vez que se con conllevo lo tengo.
3: Ahora que hay 75 libros, la versión premium del de este vale 30,99.
2: Ahora está un poquillo más careta. Pero aún así, si te gustan este tipo de, de libros, aventurilla y tal, la recomiendo precisamente por eso, porque es algo que siempre va a ir creciendo, lleva ya un montón de años y, y siempre ha ido evolucionando eh, te llegan si lo tienes en el, en el móvil te llegan notificaciones de cuando han introducido un capítulo nuevo y no voy a decir una vez al mes porque no es una vez al mes pero mm, dependiendo de la temporada cada dos meses o así voy, voy recibiendo de que hay un capítulo nuevo y... ¿Y qué más? Además son súper apañados, hay de decir.
1: También hay... <risa> Interesante. <risa> so, bueno, so, bueno saberlo.
2: Claro, porque como yo me la compré hace tantísimo tiempo, en aquel momento yo tenía un Windows Phone.
1: Ah, me acuerdo de eso.
2: Ajá. Y cuando me cambié de móvil hace un par de años, que me... Bueno, o tres, como o cuatro.
1: Cuatro, o cinco.
2: Me, me pasé a Android. Y claro, en, en la Google Store me, de, me decían que que nada no, no, y que lo tenía que volver a pagar otra vez. Y entonces le escribí un email, me hicieron un par de preguntas para confirmar que, que yo lo tenía en el, en el otro móvil y nada, me, me mandaron un, un código y me, y me lo bajé. Nada, en, me respondieron en, el mismo día si no. Más de un día no tardaron en, en responderme y en solucionármelo. Eso,
3: eso mola, que coño, que la gente que, que hace esas cosas, porque hombre, no pueden saber que tú tienes ese problema, pero en el momento en el que tú se lo dices, pues, que les cuesta? Si Nada más, pues, mandarte un código, y decirte, coño, pues esta persona es verdad, pues, venga, para, para ti.
2: Claro. Y, y por eso que, que aunque sí, la, la parte, la, si te pillas la premium de un tirón es así más carillo, pero... Las horas que te echas y los sí. lo cambios de historia merece la pena.
3: A ver, para gente como tú, que, o sea, me refiero a como tú, que lee, pues, como dije la otra vez, como, como cortocircuito. ¿Vosotros acordáis de cortocircuito <risa> que cogía el libro, lo pasaba así prrr, con el, el leído leí y se lo había leído? Pues tú tienes que pasar un poquito más lento, pero no mucho más.
2: Pero yo Pero... es que no me lo tomo como libro en sí, ¿eh? yo me lo tomo como juego por eso, porque como puedo hacer algo con él, no me, no me lo tomo como, como libro.
3: Bueno, y una cosa, y, o sea, es un juego, eh, hay de muchos tipos y tal, ¿tú has leído muchos? ¿O todos? ¿Te lo habrás leído? No, todo.
2: todos no, porque hay unos que son de susto que no me gustan. Vale.
3: <ríe> Ponle que hay cuatro que no te han leído. Pero, y los que te han leído verdaderamente está guay para hacerlo.
2: A mí me está mola. Recom por...
3: Recomendando supongo que sí, pero son historias chulas o simplemente está guay que sea jueguecillo.
2: No, está está guay. Lo que pasa es que yo ya te digo que yo no me lo leo como una historia y hay muchas que me la... como los capítulos se han ido haciendo a lo largo del tiempo hay muchas que ya no me acuerdo casi de, del principio de cómo de cómo iba. No, Yo es que soy muy, muy olvidadiza. Cuando me leo un libro, libro, me acuerdo de si me ha gustado o no me ha gustado, pero me lo vuelvo a leer y me, es como si me lo leyera otra vez desde el principio. Entonces, con esto no tengo esa sensación de historia con principio, nudo y desenlace. Vale, vale, vale.
3: Entonces, si sí, te lo tomas como un juego, un...
2: Pero, pero lo que, pero lo que me van contando me va, me va interesando porque tiene su, su, intriga, tiene, hay uno por ejemplo que es el más famoso que tienen que es eh, la elección de, del mago, mago? Wizard's Choice, y este pues que te van metiendo elementos fantásticos, hechicero, hechicero. ¿Sí? ¿A ver esto? no lo sé, <risa> no lo sé ahora, eh, si sí, supongo que será hechicero.
1: Depende, Harry era el niño mago. De
2: Wizard o Harry Potter. No sé.
1: <ríe> eh... Wizard en mago.
2: Pero también está Mage.
1: Hechicero en Gandalf. <ríe> Gandalf el mago, eh. ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Gandalf o Harry Potter?
3: Evidentemente Gandalf porque tiene más experiencia.
2: Y se
1: hizo el mago blanco. Bueno, vez. Y acabó sí, con un balcro. Sí. Aquí, mira, esto es, como, esto es como lo que estás tú recomendando. Elige tu propia aventura. Si queremos tener 3.000 comentarios por primera vez en el podcast, entonces decimos que Harry Potter le mete un palizón a Gandalf porque es un mariconazo de mierda. Si queremos que todo se quede como está, decimos, hombre, Gandalf, obviamente, porque Gandalf es blanco y Harry es un niñato de mierda. <ríe> Así que os dejo <ríe> leí. Ahora
2: a mi Harry Potter me gusta mucho. <ríe> me
3: iba a decir que el señor de los anillos me gusta mucho.
1: <ríe> nah, ganaría Harry.
2: <risa> bueno, volviendo a esto eh, no sé exactamente lo que estás diciendo pero que bueno, que sí que por ejemplo, tiene historias de zombies tiene otras de detectives tiene otras de, de espías y sí que son, en cierto modo lo que tú dices pues eso, no dejan de ser libros entonces siempre tienen el componente de enganche de qué va a pasar ahora la historia eh, en sí estará mejor o peor. Ya te digo que no te sé decir porque no, no he tenido esa continuidad, pero mientras yo lo he estado jugando siempre he estado en plan de uy, venga, a ver, hago esto y la siguiente, y la siguiente. Y, y me iba a poner cinco minutitos, lo que tardara en leerme ese trozo y, y ya. Y al final siempre termino con un ratillo más.
3: Eh, son muy largos. ¿Se puede hacer muy largo? No, a ver, me refiero a que como estás jugando y tiene ese componente de tal, eh, no sé, es como una partida de rol que lo tienes que hacer en, mucho, en muchas sesiones o te pones un rato por la tarde y.
2: Los, los capítulos, sí, no. En, en, un, en 20 minutos no, no te hace el capítulo entero, porque dentro del capítulo vas teniendo como diferentes subcapítulos, porque. Digamos que estás leyendo durante 3-5 minutos, tienes la, la elección y ya pasa a otro subcapítulo. Eh, si, si, no, si fueran cortitos no merecería. No merecería la pena. Como pero... también puedes comprar el capítulo por sí solo, que entonces ya son obviamente más baratos, pero tienes que ir comprando capítulo a capítulo. Claro, si lo hacen muy corto no, sí, no merecería la, la pena.
3: De, de margen, sí, 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 sí. Bueno, pues guay, parece curioso. Eh, puede ser o parecerse mucho a lo que vienen siendo la visual novel ¿no? De, de, sí. O algo así, ¿no? Que lee, lee, le, lee, le, y de repente dice, pues bueno, pues me sí, voy lo con que esta
2: Lo que pasa es que en las visual novel yo me canso más de leer porque realmente es, es mucha más conversación más que mm. acción lo que estás leyendo. Y, y no suele pasar, hasta que pasa algo en una visual novel, se tarda un poquito más por lo general. Esto es más, te mete en el meollo porque claro, en cuanto terminas de leer ese trozo, tienes que tomar una, una acción. La acción no va a ser o me siento a tomar un té o miro por la ventana. Sabes, siempre tiene un poquito de acción.
1: sí, sí, sí. sí. Ah, pues mira, guay. Yo sé sí, es que la, la única novela, así juego, que, que me he pasado alguna vez es las típicas, estas de eróticas de anime, que suelen ser novelas Virtual Triangle, no había una que se llamaba así. Mi favorita Co es Cobra el, Mission, el Cobra Mission. Hunipop, uni, uni que es mitad novela erótica y juego de bola, así en Tai, Juego <risa> de bola sí de verdad
2: aquí tiene el bikini biónico
1: <risa> se ve interesante y cada
2: capítulo tiene una ilustración
1: ah, ese sí viene con ilustraciones a ver tú, si sí que anima mm -hmm. bueno, ilustraciones <risa> bastante bonitas sí ¿quién ganaría en un combate? ¿una chica con un bikini biónico o con un triquini biónico? pues buena recomendación <risa> porque desactualizado es lo que tiene que educa y entretiene entonces recomendamos juego y diversión pero a la vez un poquito de lectura que tampoco viene mal
2: aquí tenemos para todo el mundo
1: pero que vaya, básicamente es eso el 2.0 de elige tu propia aventura
2: si son libros Está de guay. ficción interactiva yo nunca
1: me pasé ningún libro de esos Siempre... Ah, pues
2: los pollos
1: de los cinco estaban súper chulos no, sí, A mí me, me gustaban Espérate, espérate, los, los cinco que pollas tienen de Dirige tu propia aventura Había,
2: Yo me leí uno de que, bueno, a lo mejor no era de los cinco Pero era de ese estilo Yo
1: los cinco me los leí, me leí todo Que cuando existía el círculo de lectores Que venían ahí a la casa Todas las semanas, llamaban a la puerta y tal A dar el catálogo Los vi y les dije a mi madre Ay, me, quiero leerme esto Y me compró todo Hostia, me tenía súper enganchado. Me encantaba cuando llegaba el tío con los libros y me traía los libros nuevos. Por ahí tengo que tener la serie esa ahí en tapadura más bonito. los libros están chulísimos, tío. Pero todavía
2: existe. Esos son
1: libros. No luego en la escuela, en la, la celetina, tal. Cojones, tal. Libros interesantes, hostia. Los libros que le dan a los niños aquí en el colegio pues son El Señor de los Anillos, ¿estás? ¿sabes? Pues novelas que dices, hostia, ya que les va a hacer leer al menos algo que les mole, tío.
2: Hombre, El Señor de los Anillos para niños también es pesadito. Oh, hostia,
1: él. a ver si te dan el silmarillón, pero el hobby, el hobby es una aventura chulísima. A ver, el Señor de los Anillos, hobby y tal, ese tipo. Que, que, que... Es que es
2: diferente el Hobbit que el Señor de los Anillos, por ejemplo, la parte de Tom Bombadil que te quita.
1: Tom
3: ¿Tiene algún problema con el Señor de los Anillos? Tom Bombadil.
2: Bombadil.
1: Bombadil era pues, el de aquí de... Pues yo
2: estaba deseando que pasara esa parte porque era en plan de, por Dios...
1: Tú estás dispuesta a que tengamos los 3.000 comentarios, ¿no? Por lo que veo. <risa> Hombre, serían 3.000 personas que nos han oído y, y pueden quejarse de... <risa> que nos estamos oyendo en silencio ¡Y decir, de pronto, hijo de la gran puta que voy a hablar de ese anillo! ¡Lávate
2: la boca! Yo de...
1: os, os puedo contar que tal vez sea el único cosplayer que conozcáis que tiene una foto disfrazado de hobby meando eh, los cuartos de baño en un bate de esos de pared, de rodilla enfrente del bate, con el chorro llegando desde abajo hacia el bate de cuando se estrenó la, la, el retorno del rey y se hizo la maratón de la trilogía eh, allí en los cines y fuimos disfrazados Ben y yo de hobby con el disfraz que, que fue de ¿cómo podemos disfrazarnos? entonces fue Art Attack un anillo gigantesco, unos pies. Todo eso se lo ocurrió el viernes, ¿eh? O sea, ahí chapó porque se hizo unos pies guapísimos, está. Fuimos.
2: Sali, en el periódico. Los
1: más cutres que había gente. <risa> había gente con unos disfraces que los flipa y nosotros que era lo más cutre que existía ahí, portada del periódico. <risa> fans se congregan para ver la trilogía de de los Anillos. <risa> y luego en el baño, recuerdo estar ahí meando, haciéndonos los dos las gracietas de rodillas y y entra un chaval súper molesto con el colega es que esto no puede ser porque, y cito en la página 323, y abre el libro y empieza a leer que decía, por favor colega, en todo otro nivel, tío pero en fin, que nos mola en la
3: ahora hay cruz en ese mismo baño exacto
1: bueno, pues muy guay. Pues Otra recomendación más, que, mira, siempre, siempre está de bien en estos tiempos tener jueguecitos y cosas así a mano. Así que parece ser, se comenta, se rumorea, que ha llegado mi turno. Uh -huh. ¿Eh? Todo tuyo. Bueno, yo esta semana, una vez más, juego la carta de nuestro lema. Y os voy a hablar de una cosa que es relativamente nueva, pero... Han pasado ya unos días, así que ya no es tan nuevo. <risa> Han pasado ya una hora, así que no es nuevo. <risa> así, que, así que
3: ya no es tan nuevo. Pero, pero, bueno. da, pero a ver, da igual. Para eso tenemos... O sea, si la novedad merece la pena, que hablemos de ella. Aquí estamos para eso. O sea, que si
1: tú lo traes aquí es porque merece la pena. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo esta semana quiero recomendaros un documental. No voy a hablar de serie documental, como he dicho previamente. Esta vez es un documental, aunque bueno, documental eh, podríamos decir entre comillas. Lo que quiero recomendaros esta semana es el documental, entre comillas, que ha estrenado Apple eh, sobre los Beastie Boys. Se llama Los Beastie Boys History y lo dirige Spike Jonze, que fue también eh, director bueno, colaborador bastante habitual de los Beastie Boys, Entre ellos el videoclip de Sabotage. Eh, creo recordar que lo dirigía él. Pero bueno, volv volvamos a esto que me, me desvió Es un documental que Apple lleva anunciando hace ya un tiempo. Que estaba en preparación. Y finalmente el día 10 de abril eh, se liberó. ¿Cómo podéis verlo? Pues suscribiendo a Apple TV. ¿Pero es que no me voy a suscribir a Apple TV? Pues bueno, creo, creo que... Apple regala tres meses de suscripción gratuito, como todo. Te suscribes, cancela automáticamente, pero tienes tres meses para poder ver. Porque obviamente no le queda más remedio que hacer eso o nadie va a darle una puta oportunidad a su contenido. Que he de decir que no está tan mal, que la calidad es bastante guay. Eh, pero bueno, y si sois usuario de Apple y habéis comprado un producto de Apple recientemente pues os regala un año íntegro de la suscripción, que es el motivo por el que yo estoy viendo las cositas estas. Pero bueno, volviendo a esto, Beastie Boys eh, History, pues es un documental, y digo documental entre comillas porque más bien es una charla tech, de, bueno, charla tech, eh, en la manera en la que está presentado. Se ha hecho íntegramente en, en un teatro que disculpar ahora, pero no recuerdo qué teatro era.
0: <risa> pero, en uno, da igual.
1: En, en el teatro de no sé qué. Probablemente un teatro de Nueva York, porque esta gente es de Nueva York. Eh, creo que era en el teatro Manhattan, no sé. No voy a buscarlo, que se ha hecho en un teatro, vamos. Bien, y bien. Se, ha, se ha ido grabado a, a lo largo de varios días, con diferentes públicos, cre, quiero creer, no estoy seguro. Y que ahora eh, se presenta. Entonces, este documental básicamente es una charla. De los dos de los fundadores vivos de Beastie Boys, que son eh, Mike y, y Adam at Rock, eh, porque desafortunadamente MCA eh, nos dejó, creo que fue allá por el año 2011, y bueno, pues un poquito también tributo hacia él y a los 40 añazos que cumple la banda. Entonces, ¿por qué quiero recomendar este documental? Porque los Vistiboy es un grupo muy específico. Puede gustarte, puede no gustarte, como cualquier grupo. Pero los Beastie Boys especialmente creo que pueden ser esa contradicción por el, el estilo tan 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 característico que, que tienen. Y es que me gustaría recomendarlo porque creo que el mensaje que, que se puede sacar del documental es muy importante y creo que en estos días especialmente... Es muy, muy, muy importante. Porque lo que la banda transmite es básicamente, pues eso, eh, Mike y Adam nos narran la historia de los Beastie Boys desde, desde el día que se fundaron hasta el día de hoy. Y nos cuentan todo eso a través de anécdotas que van siendo acompañadas por, por imágenes de archivo de ellos que se reproducen en el teatro donde están, ¿no? Y siempre con la dirección de de Spike Jones que les va dando guías de por aquí y por allá, con su pronter y demás entonces ese aspecto pues está bastante interesante siempre es bastante guay conocer cuando bandas de este tipo que han sido tan tremendamente populares, no pues siempre es interesante conocer un poco los inicios que los llevaron y tal, pero lo que me lleva a, a recomendar el documental, aparte de que es bastante entretenido para sus dos horas que dura dos horas y poco eh, es por el mensaje que ellos transmiten primero y creo que más importante, la importancia de la amistad. Beastie es una banda que llevan unidos desde que comenzaron ese proyecto. O sea, son ya 40 añazos que han estado pegados el uno al otro. Y una de las cosas que ha hecho que la banda haya llegado, a esta banda haya llegado, es la amistad que hay entre ellos. Entonces, cuando ellos hablan de NCA, eh, creo que Mike decía que NCA sí es uno de esos amigos que existen, como que hay tres tipos de amigos, ¿no? El amigo que ve de vez en cuando, eh, ¿qué tal? Y ya está. El amigo que te contacta cada X tiempo. Y luego, el tercer y el más raro de todos, que es ese amigo que siempre está ahí, que da igual dónde o cuando estés, que en su casa, en su sofá, siempre hay un hueco para ti. Y que. Más que un amigo, es quizás un miembro de tu familia, es ¿eh? un familiar más para ti, ¿no? Y creo que en estos días los que estamos es un mensaje súper importante, porque si hay algo que, que la cuarentena, que el, el lockdown ha hecho, es a mucha gente darse cuenta de la gente que le rodea. Y hemos visto que, que se han empezado como a hacer más contactos de gente, de voy a mandar un mensajito a este, a ver cómo está, como cuál... Uh -huh. Porque es algo tremendamente importante. Luego, el descubrimiento personal. Que en estos días que estamos pasando, again, creo que es tremendamente importante. Porque los Beastie Boys son una banda que han pasado sobre muchas fases a lo largo de, de, de su historia. Y de entre los miembros de la banda, MCA especialmente. Él se largó, siguió eh, la religión budista, conoció al Dalai Lama se integró muchísimo con ellos, realizó un movimiento, una campaña para, para recaudar fondos de ayuda al Tíbet, cuando la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un, una persona que, que ha pasado sobre mogollón de etapas y, y que luego ellos mismos, a lo largo de, de, de todas las charlas, te das cuenta como han ido siempre analizando dónde estaban y a dónde van, qué hacían y qué están haciendo y, y ese cambio de ideas, ¿no? Y la, y la, la importancia y la necesidad de... de de verse a uno mismo y de, de, de saber cambiar. Entonces creo que ese segundo mensaje es tremendamente importante y es tremendamente útil, especialmente estos días donde la gente pues, está pasando momentos pues eso, hay gente que no está llevando el encierro muy bien, o hay gente que lo está llevando de una mejor o de peor manera, pues bueno, nunca es tarde para, para cambiar y para querer mejorar y para, y para pues eso, evolucionar en la vida. Y luego el tercer mensaje es la pasión y lo guay que es compartir esa pasión con tus colegas, con la gente que te rodea, porque eso es lo chulo de los Beastie Boys, que pese a los palos que se llevaron a lo largo de la carrera, pese a ese segundo álbum que salió y se comió un ñordo bestial, que ahora puede estar considerado más, más de culto menos de culto, pero bueno, fue un álbum que salió que eh, no, no llegó a ningún lugar, ellos seguían reuniéndose y seguían haciendo música, que es lo que a ellos les molaba. Y al final, a base de, de esa pasión, de ese tal, pues mira, aquí estamos hoy hablando en Desactualizado del documental de la historia de los víctimas. Pues sí. Y, y eso creo que el, 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 el overall es bastante chulo. Son dos horas muy entretenidas. Creo que no es necesario ser un fan de la banda. Siempre es interesante ver bandas de este tipo, cómo han llegado hasta ahí arriba y, y nada, animaros animaros a que le echéis un ojito si tenéis Apple TV pues ya está disponible para que lo veáis, si no lo tenéis pues darle una oportunidad con la suscripción aprovechad esos tres meses, que en verdad con tres meses tenéis de sobra para ver todo el catálogo de Apple porque son ahí varias series más contadas y ya está, pero bueno, tienen, tienen buena calidad y, y es las, interesante y las, que
2: hay están guay. las que hay están guay por lo menos de las que hemos visto
1: eh, un par de cosillas
3: Sí, seguro que lo he oído. <risa> Ajá. Pero a mí, como Vistiboy Boy, me suena el nombre, pero no te puedo decir nada. Ninguna canción ni nada. Porque no... Intergalactic. Esto, estos son esos que, se, que hacían vídeos de coña, así como disfrazados, sí. en no sé qué.
1: Tienen, Mira, este de Intergalactic eh, te va a gustar especialmente porque fue un vídeo que grabaron en Japón y que trata de una pelea de un robot contra un alienígena. Entonces salen ellos andando por dentro del metro de, de Japón, que van vestidos con los trajes estos, con las con la de estas amarillas, los reflectores estos típicos de los constructores de Japón, y van por todo el metro ahí, van cantando todo el rollo, y a la vez está el combate del androide este contra el otro, pues tipo un homenaje a, a la peli de Godzilla y demás. Me suenaba algo de eso, pero así como de, de, de música. No,
0: es que no te
3: podría tal, pero infringiríamos derechos. Sí, no, no pasa nada, ya lo buscaré yo, ya que hemos hablado de ellos, pues lo buscaré. Pero esta, por eh, ejemplo, ya. Si es
1: eh,
2: Intergalactic. <risa> <risa> Ay, ese no, ese no es de nuestra angelical. Exacto, porta. yo por
1: eso Exacto. no me dedico a la música.
3: <risa> y te quería preguntar por lo del Apple TV, ese. Sí. Eh, perdona mi ignorancia pero eso necesita tener algo de Apple para verlo o no, es una aplicación como cualquier otra que la pone
1: en pues, Smart TV Apple tontamente eh, muy muy tontamente no ha soltado aplicación para Playstation o Xbox por ejemplo entonces sí. la única manera de verlo si no tiene el Apple TV el aparato en sí mismo sería a través de la web eh, que es tv.apple.com creo que es. Eh, porque es muy estúpido, Disney acaba de entrar y ya tiene su app directamente. Ya la tiene en PlayStation, en Xbox, la tienes en todos los lugares. En todos los a... pero. Bueno, la gran mayoría está disponible. Por lo menos en lo más habitual en las sí. casas tienes mi, Play. Mi tele yo... no tengo. y es que en las muy... tele, la tele no, no <risas> instalo nada. Solía hacerlo, pero la, las actualizaciones de las aplicaciones en la tele. Son mucho más lentas que las de las consolas, por ejemplo. Porque sí, tengo
3: una, una Smart TV y tengo sí. mis aplicaciones
1: ahí y no no puedo ver Disney+. Plus. Nosotros tenemos también, ah, ¿no? pero Netflix, por ejemplo, dejamos de, de verla en la tele. Es cuando... que daba un montón
2: de problemas y estaba siempre eso... quedando cepillado y al final la vemos desde...
1: En la PlayStation, sí. que es lo que utilizamos como centro multimedia, digamos.
2: Y ahí sí tenemos eh, Disney+. Plus.
1: Sí, el Play sí, sí funciona. Pero bueno, el tema con, con Apple TV es que eh, Apple ha jugado sus cartas bastante... Se, se va,
2: escucha, perdón, ¿se escuchaste la ronca?
1: A este de la hora. Si sí, todo, pero un tiene Sasha, un este El problema que tiene Apple TV es que mm, no, no sé yo en qué momento, dónde se encontrarán o qué estarán fumando el departamento de marketing de, de, de ellos pero que este día de hoy tu aplicación no esté en todos los lugares es absurdo. O sea, tiene una competición bestial a la que enfrentarte y no estás jugando todas tus cartas. Porque luego es cierto que la, las series que hay me, están guay El The Morning Show está, está interesante, es, es arriesgado en cuanto al tema que tratan, pero, pero está bastante bien hecha. Eh, sí tiene unos efectos visuales bastante potentes. O sea, tienen una factura todas sus series por lo general bastante bastante elevada y muy muy cuidada, y luego tienes comedia, hay ahora una serie que trata de, de unos jugadores de bueno, de un máster de juegos de rol, y pues te cuenta como la aventura de ellos, está no sé, tiene un poquito de todo donde elegir y, y es una lástima, hostia, que, que no lo están poniendo al alcance de todo el mundo que bueno, creo recordar eso, que si te suscribías ahora y no la tenías, te daban tres meses gratuitos para que puedas, y en tres meses realmente tienes de sobra para ver prácticamente todo lo que tengan y, y sobre todo para ver Beastie Boys History, que, que es un docu bastante guay, que son dos horas muy chulas, que lo recomiendo ver ahí con el, el Sound System al máximo para, para cuando pongas los fragmentos de las canciones, pede el sonido ahí bastante guay. Y, y nada, y poco más, esa es mi recomendación esta semana, en verdad, un poquito light comparada con la de la semana pasada. Sí, comparado con la de la semana pasada todo es live
2: Va a pasar un tiempo desde que superemos esa, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Dejadnos saber los comentarios, bueno, ya, ya hay un par de comentarios, estoy preparando eh, una review nueva de otro clasicazo pero me lleva bastantes semanas de preparación y demás así que ya, ya la escucharéis pero puedes, sí. eso no lo puedes ver del tirón <ríe> no puedes verlo del tirón eso te tiene que hacer paradas cada cinco minutos <ríe> y, y sí, sí en fin, eh, llegado este momento eh, ya estamos listos de recomendaciones ¿eh? pero queda una cosita más que hacer y es que en un mundo saturado como el que vivimos ha llegado la hora de
3: En un mundo sobresaturado de críticas interminables e incomprensibles... La justa posición del encuadre es inversamente... La
1: calidad y crítica,
0: crítica de la técnica de este... El dolor,
3: el dolor, el dolor... cine comercial fuese como el cine a Tres
0: millonio. héroes
3: arriesgarán sus vidas para traernos la...
0: ¡Crítica, Express.
1: Y esta semana creo que te toca a ti, Luis...
3: Efectivamente, esta semana me toca a mí y, y igual la película que traigo no la ha visto nadie, pero hace poco buscando no sé qué, me salió, me acordé de ella y digo, pues, pues ¿por qué no hacer una crítica express de esta película? Eh, la película se llama Solo el Destructor. En esta película, Mario Van Peebles es un cyborg del ejército con buen corazón que... Me durmió literalmente en el cine.
0: ¡Crítica express!
3: ¿Cómo se llama? Dice. La película. La <risa> película se <risa> llama Solo coma el destructor.
2: Yo no he escuchado de no, no he esta escuchado en <risa> mi vida. <risa>
3: mi puta vida, vamos. Fui a verla al cine. El y, cine. X. Y me quedé frito. <risa> eh, no, fui a verla en Canarias cuando estaba haciendo la mili
1: ¡Oh, tía, ¡Oh, no! madre, All right sí, 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 pero eso vale. es otra historia okay. eso, eso, eso es una historia para otro podcast
2: o sea que reciente no es vale ya
3: no 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 no, no nada de reciente a, a ver mario van Peebles no sé
1: cuándo fue la última que <ríe> Solo el destructor, perfecto. perfecto. Bueno, buena película. Buena pues película. ya
2: sabemos que no estáis en peligro de verla, pero si por lo que sea os la cruzáis, no la veáis.
1: No. Exacto, para eso sirve la crítica. Bueno, pues chicos, creo que ya estamos esta semana. Sí. Me gustaría saber en qué andáis o qué habéis estado liaditos estas dos semanitas. Uh -huh. y, y a partir de eso, pues ya tocará despedirnos. Así que, Angie, ¿con qué andas?
2: Eh, va Luis primero. Ah,
1: Luis, ¿con qué andas?
3: un poco igual el orden. Pero bueno, voy a decirlo yo. Eh, lo primero, antes de nada, es que nuestro, nuestros contactos eh, nos han informado que Carlos Pacheco está eh, haciendo Arrow Smith 2. Uh. En eso está liado en estos momentos. Así que. <risa> Recomendaré el uno un día de estos para que cuando salga que el dos pues. también. Claro, porque el uno estaba súper chulo, así que el dos yo lo espero con mucha gana. Eh, yo he visto eh, Tales from the Loop. Uh -huh. ¿Te has era, terminado
2: la temporada completa?
3: He terminado la temporada completa y me ha gustado mucho. Es, tiene ese tono muy triste, pero pero se hacen entretenidos los capítulos y, y son bonitos, es, es tristeza pero bonita
0: como es un libro sí,
3: sí, me, me ha gustado, me ha gustado mucho eh, sigo con el Horizon Zero Down, que me va a llevar mi tiempo, pero ahí estoy eh,
0: saboteando picocala, picocala.
3: máquinas sí, 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 ya puedo sabotear máquinas más grandes está guay, está guay eh, he empezado a ver la tercera temporada de Killing Eve
2: ay, eso le tengo un montón de ganas porque la gente la pone muy 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 bien, pero como mm -hmm. está
1: en BBC no podemos que está en HBO. Aquí está en la BBC. ¿Ah, sí? Sí. Claro, es que... Aquí no existe HBO, no tenemos el canal de HBO. Pues, qué pena. Pues una serie que está
3: muy chula. Las dos primeras temporadas me gustaron mucho y, y la tercera, pues, tiene el mismo... Vamos, que parece que va por el mismo camino. Tengo que decir que ya lo sabréis todos. Igual vosotros no, porque lo veis todo en versión original, pero la gente de España... ¿Se estará dando cuenta que todas las cosas nuevas que están trayendo a las plataformas ya no vienen dobladas?
2: Ah, sí, he leído algo de eso, que es porque, claro, como los actores de doblaje no pueden ir a doblar, pues las cadenas han decidido que simplemente los traen en versión original y ya. así
3: ah, sí. Es que, eh, a ver, para el que lo ve en español, pues es un poco putada, pero teniendo en cuenta que o lo traen así o no lo traen, Claro, pues por lo menos no que... se comen spoilers. Exacto, o sea, así, sí, sí, Así que esta también está en versión original. Eh, me he pasado un juego en la Switch que se llama Good Job, ¿no? de Buen Trabajo. Ajá.
2: Ah.
1: Estamos muy, que... muy inglés, eh.
3: <risa> sí, <risa> que está graciosete. Es de estos como de puzzles, es de estos en los que tu muñequito se mueve como raro. Eh, mm -hmm. ¿Sabes? Que como que no lo pueden manejar bien entonces coges cosas y se le caen y es de intentar solucionar puzzles dentro de una oficina sin destrozarla mucho. Pero es muy difícil no destrozarla. Y está, está graciosete. Ah, está guay. Y eh, estoy revisionando las películas de estudio Ghibli que ahora que, que están en Netflix, pues las voy viendo. Por Rosso. ¡Qué Pero ta, que, cara de guapa! Y el otro día que no sabíamos muy bien qué hacer eh, bueno mirando en Netflix a ver qué es lo que había han puesto una... bueno, han, han puesto no lo sé, yo la he encontrado ahora una serie que se llama The Windsor que es la familia Windsor de los ingleses como uh -huh. vemos ahí. está en versión original solamente y es como una especie de parodia, parodia pero en plan de mala leche uh -huh. sobre la familia Windsor en plan de comedia, comedia paródica pero muy paródica donde todos los personajes son...
1: ¿Mongólicos? Sí,
3: sí, sí. sí Pero son personajes como reales, ¿no? O sea, que si eso lo ves en otro... En una serie normal, pues tienes que decir, ah, mira, ese es el primo tonto. Ah, mira, esa es la, la tía que es, se quiere casar con... Ese...". Pero aquí no. Aquí dice, ah, mira, ese es el hijo de la reina. El oreja. que es Y aquí ya lo estoy viendo también haciendo eso. Y está Perfecto. graciosa. De lo estúpida que es, está graciosa. Pero... No es el mismo humor que, por ejemplo, Brooklyn 99. No es estilo de, de estupidez. Es como...
2: Un estilo Paro... más serio.
3: No, no más serio, sino más... ¿Ridículo? Sí, sí, más ridículo. Más intentando ridiculizar a esos personajes, a, la... a todos ellos.
1: Está... está curioso. Y ya está. está, está, está... Es ha, está ha estado entretenido, exacto sí sí, sí. sí, sí. Angie, ¿con qué andas tu liada?
2: Pues yo me he terminado ya todas las temporadas de Hell's Kitchen Ya no a sé 25. con qué poner No, tiene 14 o 15, me parece que eran 16, no sé, muchas 16 creo y, y ahora ya no sé con qué me voy a poner así para no tener que pensar en mucho que. Algo me, ha dado, me había dado por verlo porque como termino cansa, porque claro aunque al estar trabajando desde casa, en teoría, pues ahorras tiempo de lo que no tarda ni a trabajar y tal. Pero yo al final, pues termino trabajando más de lo que me toca. Y cuando termino, pues me apetece algo que no tenga que pensar. Que sea, si me pierdo algo, que no pase nada. Y claro, ahora me tengo que buscar algo por el estilo. Pero bueno, ya llegará algo. Eh, sigo al día con Rupol. Eh, oh, todavía no me he terminado el libro que me estaba leyendo la semana pasada, el de Watcher in the Goods, porque mm, he estado leyendo, pero he estado leyendo Manga. El libro no me ha no me ha apetecido. Así que ya me lo terminaré esta semana, yo creo. de manga me he estado leyendo Hannah Yoridango, que es de la autora que recomendé en el primer podcast, que me apetecía leerme. Una parte en concreta y me lo he leído todo para llegar a esa parte. Así así estamos de bien. ¿Y qué más? Sigo jugando al rol. Que esta noche sigo la partida, por cierto. Y seguimos viendo The Office. Mm, y ya está. Ah, y he, he vuelto otra vez a jugar al, al hospital Two Point. Lo que sea Tú podemos ese ¿Y... y ya está.
1: Muy bien,
3: también un montón de cosas.
1: Pues eso también. Otra que ha tenido la, el, el hueco ocupado. ¿eh? Sí. <risa> Yo por mi parte, gracias por preguntarme. Eh... <risa>
3: ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho tú esta semana, señor Caneda?
1: <risa> eh... Pues nada, a no, a ver, yo estoy. En cuanto a juegos, eh, he relajado un poquito el No Más Sky. Porque le pegué como 70 horas en, en tres días o algo así. Y ahora me he reenganchado al Hearthstone. Porque acaba de empezar el año nuevo, el año del Fénix. Entonces, cada vez que empieza un año nuevo, pues me gusta, como hay un reseteo ahí se ve entre comillas y tal, pero bueno, han traído muchísimas novedades en cuanto al a la manera de subir en el Letterboard y demás y, y bueno, pues me, me he reenganchado ya está, estoy ahí otra vez al saco todos los días, echando mis partidicas de cartas y nada y viendo, me he terminado la gloriosa e increíble Better Call Saul que la última temporada esta ha sido o sea, esta, esta, esta gente, tío, el Gillian este son la puta leche ¿Ya ha, la ¿Ya ha terminado ha terminado la quinta temporada creo que ha quedan,
3: terminado dos, la serie
1: no, no quedan dos temporadas más me parece pero vamos esta es mmm, ya no sé decir si es el mismo nivel de Breaking Bad o incluso más todavía que Breaking Bad porque es increíble ya no solo por la calidad de actores sino la, la, es, es que es alucinante o sea, es, yo creo que es de las mejores series que hay ahora mismo vamos pero con diferencias, súper, súper buena y Netflix acaba de estrenar una serie documental que se llama The Last Game, que cuenta los años de Michael Jordan cuando los Chicago Bull eh, pasaron el periodo de, de cinco anillos consecutivos, pues durante la, el año 97 y 98 creo que, que era, pues bueno, pues un poquito ese periodo, ¿no? Y si te gusta eh, un poquito el baloncesto, si te gusta Michael Jordan o si tienes recuerdos de aquella etapa que yo los tengo pues es bastante guay de ver, es siempre, como siempre, ¿no? Es súper interesante ver el, el insight que tiene esta gente sobre su carrera y demás.
3: Sí, yo tengo, tengo interés en verlo también.
1: Mm, está, está, está muy guay. Luego aparte está muy bien montado y es, es bastante chulo. ¿Y con qué más he andado? Bueno, continúo leyendo eh, porque en verdad no he estado leyendo mucho esta semana he estado más con cómics y demás, entre One Piece y todos los, los cómics nuevos que han ido metiendo la Shonen Jump, pues me he puesto como muy al día con todos ellos Y poco más, poco más, masturbándome. Y ya está.
3: Básicamente está bien, está bien, está bien. Así que... Yo, ahora que me he acordado, eh, vi el También primer... Me También me También me masturbo, ahora que me lo has recordado, sí. El primer capítulo este de Nerfeadas. Ah eh, vi el primero y estaba guay estaba muy interesante y continuaré sí, 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 continuaré viendo los otros porque me gustó chulo Hola,
1: hombre, porque aquí ya solo recomendamos cosas cosas eh, de calidad, de calité. Claro que sí. calité así que amigos con esto testeado todo testeado todo amigos, con esto os emplazamos hasta el siguiente capítulo y sin más, esperamos que estéis pasando un tiempo lo mejor bonito. A todos los que estéis allí en España, ya podéis ver la luz. Ya habéis entrado en la fase. Esto es como la pelea de, de, de célula contra Son Goku o de Freezer. O sea, vamos por fase así que poquito a poco ya llegaréis a, a su momento. Por lo pronto, hoy, día 29 que grabamos, eh, hemos sobrevivido al impacto de un meteorito, que también estaban todos los agueros diciendo que no venía y, pese a que la NASA ya dijo que tranquilos que no, bueno, en verdad todavía queda día de 29, ¿eh? igual grabamos esto y, no, y esta noche no, por por... no me da tiempo a editarlo. <risa> <risa>
2: de editarlo episodio no, del... <risa> no ve la luz del día
1: episodio día, ¿sabes? Cuando, cuando esto llegue por las ondas espaciales a los siguientes, escuchen esto y la fecha es pringado, es que <risa> bueno <No trabamos>. eh... <risa> en fin, que mmm... Que esperemos que estéis pasando eh, que estéis lo mejor posible así que sin más os dejamos con una pequeña pildorita de sabiduría como siempre y os encalzamos al siguiente capítulo, Luis eh, la frase de hoy dice
3: No es un problema grave si no lo conviertes en un problema grave.
1: Joder, ¿eh? eso, eso da que pensar. Claro que
3: sí, es que el cine nos da muchas cosas, así, nos da que pensar.
2: Y también nos tienes que decir si alguno de los oyentes que ha respondido en los comentarios ha acertado, el de, la, de esto, la semana pasada. ¿Cuál esto, era el de sí. la semana pasada y, y a qué corresponde o quién ha acertado?
3: La semana pasada decíamos que cada revólver tiene su voz y yo esa la conozco y era de el bueno, el feo y el malo y lo resolvió Kenny Ruiz, que... Porque has visto esa película mil millones de veces. Un par de veces, un par de veces como mínimo. Dije que no era difícil, pero claro, no es difícil si la has visto tantas veces como Kenny. Uy, hubiera
1: sido más fácil si, si, si hubieras dicho, si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco? Sí, pero eso es cuando hagamos títulos de películas porno. Eso, habría que dedicar especial desantarizados títulos de películas porno, vamos. Oye, pues mira. No puede dar hora de programa, pero en fin. Entonces, con... puedo,
2: Podéis dar vosotros títulos de películas porno y yo títulos de libros eróticos. Es que si no pierdo.
3: Ah, no, mira, también, también.
1: ¿También y, puedes, y, y de libros porno también. Y de libros porno, que porque soy erótico. <risa> bueno,
2: eso a lo que me refería, pero es no sé. <risa> ah, <¿no>? vale, vale.
1: <risa> en fin, eh, con esa pildorita del saber y como siempre, encomendándoos a los comentarios a que nos digáis a qué película pertenece os deseamos una semana muy bonita
2: dos semanas muy bonitas
1: dos semanas muy bonitas <risa> hasta el próximo podcast hasta
2: luego adiós
3: antes de empezar tengo que ir a aplaudir un momentito venga
0: aplaude
1: Ale, dale. maestro.
3: hemos aplaudido, perdón
2: que digo que eso hemos escuchado pero que parecía que vaya a echar a bailar pero... que, es que, había
3: sí? un momento que habéis hecho ahí ¡Oye! es que Oye. después de tanto tiempo ya lo que hacemos es eh, nos ponemos a aplaudir entonces eh, le doblo las palmas <risa> <risa> y ya voy pillándole el truquillo <risa> y también nos ponemos ahí en plan está
0: bien The waves are cranking, it's time to jump.